0: 최경영의 최강시사
1: 네 며칠 전 우리 프로그램에서 청취자 한 분이 이런 문자를 보냈었죠 한국은 대외개방경제라서 부동산 정책도 정부가 마음대로 못합니다 네 그때도 말씀드렸지만 지당하신 말씀이고요. 맞습니다. 100% 동의하고요. 부동산뿐만이 아니라 우리나라 대부분의 경제정책, 경제정책이라는 게딱두 가지밖에 없습니다. 사실 크게 보면. 재정하고 통화정책인데요. 이런 경제정책에는 한계가 있습니다. 우리만 그런 게 아니고요. 세계 최강 미국 대통령도 기축통화국이지만 마음대로 할것 같지만 그래서 마음대로 못하는 것들이 실제로는 굉장히 많습니다. 그런데 유일하게 어떤 특정 시기, 이런 선거 시기만 되면 모든 것을 본인이 다할수 있는 것처럼 말하는 사람들 그게 바로 한국의 대통령 후보들입니다. 지금 말하는 것만 들어보면 천지가 개벽할 것 같고요. 그런데 세계 시장에 개방된 자본주의 국가에서 어떤 그런 일이 갑자기 어떤 한 사람에 의해서 막 일어나고 그러지는 못합니다. IMF 환란이기 이후에 역대 정부의 경제정책들 정말 엄청나게 많이 달랐습니까 한국경제보도가 말하지 않는 수많은 이야기들 그 이면들 제가 좀 털어놨는데요 궁금하시다면 오늘 오후 4시죠 예, 홍사훈의 경제쇼를 들어보시기 바랍니다 네 안녕하십니까. 12월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 KBS 장혁진 기자와 함께 대장동 개발 의혹 핵심 인물인 김문기 처장의 사망에 대한 의문 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 오영훈 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 오프닝에서
1: 예. 다른 프로를
2: 들으라고 하는 방송은 또 처음입니다. <웃음> 아, 왜 네. 최강시장에서 다른 프로를 홍보합니까?
1: 아, 제가 있었던 프로그램인데다가 오랜만에 <웃음> 또 경제 이야기 하니까 재밌더라고요. <웃음> 50분이 짧았어.
0: 사실 그게 예. 50분으로 할수 있는 얘기 아니죠. 500분 예. 동안해야 그게 예. 저도 뭐 짧은 지식으로 생각하면 예. 역대 정부의 경제정책이나 이런 것들에 또 경제 흐름이나 이런 것들이 제가 아는 한도 내에서는 크게 이제 정권에 따라 바뀌다기보다는 두 가지 사건 전후가 좀 다른 것 같아요. 그게 imf 그, 전후 맞아요. 그다음에 2008년 금융위 전후 이게 네. 거의 비슷하고 네. 전후가 나머지는 뭐 정권 따라서.
1: 경제적 상황이 어떻게 닥쳐오느냐 경기 사이클이 어떠냐에 따라서 취할 수 있는 정책의 한계가 있고요. 그리고 거기에 따라 조금 조금씩 바뀌어요. 조금씩 바뀌는데. 사실 보도 자료의 레토릭, 수사, 말 정도, 단어 정도만 바뀌는 거지 실제 내용은 거의 비슷해요. <웃음> <그리고> 왜 싸우는지 <웃음> 저는 모르겠어요. 지금 대선 후보들이. 그리고 자차게
0: 하려고 했던 것들을 막 못하고 나중에 <웃음> 예. 못하고 없어지고 막 이렇더라고요. 아유,
1: 전부 과장과 허풍이 좀 심하고요. 그 다음에 뭐, 언론 보도도 그것과 상응해서 이게 굉장히 뭐 다른 정책인 것처럼. 묘사를 하잖아요. 어떤 거는 굉장히 뭐 사회주의적, 그전 정부 때다 했어요. 오늘 그럼
2: 50분 동안 최경영 기자가 어떻게 네. 정리하는지를 보겠습니다. 몇 시에 아, 하는 겁니까? 그게. 정리가
1: 안 되더라고요.
0: <웃음> 몇 시, 몇 시부터 예. 하는 겁니까?
1: 예. 뉴스 언박싱을 꾸준히 들어보시는 게더 나을 수가 있습니다. 드문드문 <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 예. 박근혜 전 대통령이 사면 될듯 하다. 동아일보, 한국일보 보도가
2: 좀 많이 나오네요. 일단 동아일보는요. 예. 사면하기로, 특별 사면하기로 단정적으로 보도를 했고요. 음. 조선일보 등은 박근혜 전 대통령 사면을 자꾸 검토하고 있다. 뉘앙스 차이는 조금 있습니다. 근데 일단 보도가 지금 나오고 있고요. 박근혜 전 대통령 뭐 건강 상태가 좋지 않다라는 그런 보도도 있고 그리고 지난 20일하고 21일 법무부가 사면심사위원회 전체 회의를 열었거든요. 이때 박근혜 전 대통령을 사면 대상에 포함시키는 것에 부정적인 의견이 있었는데 동아일보 보도를 보면 문재인 대통령이 이 박근혜 전 대통령하고 한명숙 전 총리와 같은 정치인을 사면 대상에 포함시켰다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그리고 오늘 또 많은 언론들이 또 보도한 것 중에 하나가 이석기 전 통합진보당 의원이 오늘 오전에 가석방 된다는 거고요. 일단 이석기 전 의원 같은 경우에는 보호관 처이 부과된 가석방자에 해당하기 때문에 전자발찌를 착용할 가능성도 있습니다. 이 가석방 허가는 법무부 장관 권한인데 사안의 성격상 문재인 대통령이 제가가 있었을 것이다라는 그런 보도도 있습니다. 진보당이 논평을 냈는데요. 사면복권이 아니라 가석방이라는 점에 분노한다. 신속한 사면복권을 촉구한다는
0: 입장을 밝혔습니다. 가석방이라는 거는 뭐 말씀하셨듯이 지금 이제 어~ 이 논평에도 나오듯이 어~ 이 형이 완전히 없어지는 건 아니기 때문에 이 피선거권 제한이나 이런 것들은 살아 있습니다. 그래가지고 이제 그거에 대한 유감을 밝히는 것으로 보이고 그 다음에 이제 이 이석기 전 의원 같은 경우에는 물론 여러 가지로 파장이 컸습니다만 그 사건이 어쨌든 간에 가석방이라는 거 일정 기준을 채우면 어쨌든 이제 심사해가지고 이제 해주는 것이기 때문에 그 기준을 맞췄다고 하면 거기에 따라서 이제 법으로 이제 할수 있는 범위 내에서는 뭐 하는 거야 문제가 없죠. 그리고 여기에 더불어서 이제 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 계속 최근에 보도가 나왔습니다. 뭐건강이안 좋고 뭐 정신건강이나 이런 것까지도 지금 사람 상당히 우려가 되고 음. 혹시라도 이제 그러한 이제 옥중생활을 하는 과정에 어떤 변고가 있거나 크게 이제 좀 건강을 해치거나 이렇게 되면 그게 여러모로 또 정치적 파장이나 이런 게또 있을 수 밖에 그렇죠. 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서. 형 집행 정지를 고려했는데 본인이 신청을 안 한다고 하니 결국 대통령의 결단을 하는 쪽으로 가는 거 아니냐, 이제 이렇게 가는 것 같아요. 근데 이제 이석기 전 의원 사안도 그렇고 박근혜 전 대통령 사안도 그렇고 사명과 가석방 뭐 이런 형태이긴 하지만 정치적으로는 대통령이 좀 어느 정도 국민들에게 설명을 해줄 필요는 있어 보입니다. 그래서 혹시 오늘 이제 이 관련 내용이 나오거나 하면 그런 부분들이 좀 어떻게 되는지도 같이 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 이재명 후보와 이낙연 전 대표는
2: 어제 만나서 분위기는 괜찮았던 것 같습니다. 51일 만에 만났고요 1시간 20분 정도 오찬 회동을 가졌거든요 일단 당의 외연 확장을 위한 인재 영입 이런 것도 이제 추진을 하기로 했고 무엇보다 국가비전과 통합위원회 공동위원장을 맡기로 했습니다 그러니까 이낙연 전 대표 입장에서 보면 선대위 상위인 고문을 맡았던 것보다 역할이 대폭 확대가 되는 그런 측면이 하나 있습니다 아 그리고 어이 원팀 결속력을 높이는 그런 차원에서 실효적 조치를 취하는 데도 합의를 했는데요 이를테면 이낙연 전 대표 지지자들 반발이 커지면서 폐쇄했던 권리당원 게시판 이 있지 않습니까? 이거 원상 복구하기로 했고요. 그리고 이재명 후보를 굉장히 강하게 비판을 해서 당원 자격 정지 8개월의 징계 처분을 받았던 이상이 제주대 교수 있지 않습니까? 이 문제도 다시 이제 논의를 하기로 했는데 이낙연 전 대표가 어제 이제 그 브리핑을 가졌는데 재미있는 대목은 본인을 아마 레드 팀 역할을 좀 본인이 자임하겠다 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까. 어. 활동해 나가는 그런 과정에서 때로는 후보나 당과 결이 다른 얘기를 조금 할수 있다. 여기에 대해서도 이재명 후보가 수용하겠다는 의사를 밝혔다.
0: 이런 점을 좀 강조를 하기도 했습니다. 그러니까 국가비전 통합위원회 위원장을 공동위원장 형태로 이제 이재명 후보랑 맡기로 한 것이고 그리고 지금 말씀하셨듯이 당과 후보의 입장과도 다른 얘기도 나눠 하겠다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 뭐 레드팀이다 이렇게 볼 수도 있겠습니다마는 이게 잘 시너지 효과를 잘 내려면 일종의 이재명 후보의 보완제다 이제 이렇게 인식이 돼야 됩니다. 그래서 음. 이재명 후보가 지금 이제 야당에 의해서도 공격을 받고 일부 유권자들도 불안감을 갖고 있는 게 다소 이제 뭐 왔다갔다 한다 오락가락 한다 뭐 네. 말을 바꾼다 그다음에 너무 이제 표를 의식해가지고 입장을 막 이렇게 바꾸는 거 아니냐라는 그런 시각들이 있는 거잖아요. 근데 그런 것들이 좀 과도할 경우에 이낙연 전 대표가 자기가 갖고 있는 안정감이나 이런 걸 통해서 좀 바로잡아 준다든지 이런 음. 모습들을 보여주고 그리고 특히 이재명 정권이라고 할 때. 그 정권에서도 이낙연 전 대표와 같은 그런 리더십에 상당한 영향이 있을 거다. 라는 거를 이제 보여줄 수 있으면 이게 좀 득이 될 것인데 그런 효과를 얻어내려면은 음. 이재명 후보가 이낙연 전 대표를 영입한 이후에 또 어느 정도 아, 또 달라졌다. 이런 평가가 될 수가 있어야 돼요. 그렇죠. 오히려 영입한 다음에 또 이제 이낙연 전 대표까지 같이 이렇게 좀 구설에 오르거나 이러면 이제 그거는 역효과일 것이기 때문에 음. 그래서 영입을 했으니까는 이 전략을 더잘 가다듬어야 된다. 이런 시점이다. 이런 생각입니다.
1: 예, 대선 이후에도 새와 새의 결합. 을 생각하는 듯한 그런 행보인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
0: 그리고 이제 특히 최근 흐름이 윤석열 음. 후보한테 좀 불리한 흐름이었잖아요. 김건희 씨에 대한 이제 그렇죠. 대응이나 네. 이런 걸 제대로 못 하면서. 그리고 어, 이게 이 민주당에서 계속 하는 얘기는 1월 달에 골든크로스 기대한다 이제 이런 얘기를 하고 있는데 음. 그렇기 때문에 연내 어쨌든 간에 이낙연 후보가 등판할 필요가 있는 이낙연 전 대표가 등판할 필요가 있습니다. 왜냐하면 지지자들이 지금 이재명 후보를 지지를 이제 어, 이이 이 뭐랄까 충분히 못 하고 있는 이유에는 당연히 이재명 후보가 갖고 있는 뭐 대장동 개발 의혹이라든가 이런 것들이 있기 때문에 음. 전폭적으로 내가 지지를 실어 줄 만한 그러한 충분한 조건을 갖추지 있고 갖추지 못하고 있는 거 같애라는 평가가 있는 거거든요. 근데 이게 이극 평가를 극복하려면 이 지지자들이 아, 내가 밀어주면 그래도 이길 수 있을 것같아 이런 음. 환경이 조성돼야 되는데 지금이 사실은 그런 생각하기에 적절한 시기이기 때문에 음. 그런 고려도 같이 있었던 게 아닐까 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 이재명 후보 입장에서 타이밍도 고려했을 것 같아요. 그렇다면 지금 국민의힘이
0: 거의 내용 사태이기 때문에
2: 그거와 관련했을 때 대비되는 음. 효과 이런 것도 아마 상당히 좀 기대했을 것 같습니다. 예, 윤석열 후보는 연일 말 이걸 말
1: 실수라고 봐야 될까요? 계속. 좀 이해하기 힘든 말을 하는데 어제는 80년대 민주화운동 중에는 외국에서 수입해온 이념에
2: 사로잡혀 운동을 한 분들도 있다. 예. 그래서 기자들이 음. 수입된 이념의 정의가 뭐냐 이걸 물었거든요. 예. 그때 윤석열 후보가 이렇게 얘기합니다. 그 모르시나? 이렇게 반문을 하면서 음. 80년대 이념투쟁에 사용된 그 이념들, 예를 들어서 남미의 종속이론도 있을 테고, 네. 북한에서 수입된 주사파 주체사상 이론들도 있을 테고, 그런 것들을 말하는 것이다, 이렇게 비판을 했습니다. 음. 그러니까 아무래도 일부 운동권을 비판하려는 그런 의도였던 것 같아요. 근데 네. 이 맥락을 보면은 민주화운동 자체를 깎아내리는 듯한 그런 발언으로 해석이 될 여지가 있거든요. 네. 그래서 어제 뭐, 강민진 청년정의당 대표 같은 경우 논평을 했는데, 국민의힘 정강에도 민주화운동 정신을 이어간다고 되어 있지 않냐 음. 그럼 대체 국민의힘은 어디 외국에서 수입한 이념에 사로잡혔느냐 이렇게 비판을 했고요 또이 민주화운동이 이론 못지않게 부득이라는 또 단어를 사용해서 이제 좀 굉장히 큰 논란을 빚었습니다 예. 본인의 정치 참여 이유를 설명을 하면서 이 정권은 교체를 해야겠고 민주당에는 들어갈 수가 없어서 부득이 국민의힘을 선택했다 이 말을 했거든요 음. 이 말을 한 이후에 이 당원 게시판에는 대단히 굴욕적이다 이제는 중도는커녕 국민의힘 지지라도 돌아서겠다. 엄청난 반발이 좀
0: 이어졌습니다. 일단 이 민주화 운동 관련 발언의 경우에는 이제 이런 구도입니다. 순수한 어떤 민주화 운동이 있었고 예. 불순한 민주화 운동이 있었는데 아 그... 그렇게 이제 생각을 하는 것 같다. 아, 그렇게 해명을 했습니다. 네 그렇죠. 아,
1: 순수한 민주화 운동은 60항쟁 같은 거는 이제 순수한 민주화운동.
0: 구체적으로 뭐는 예. 그렇고 아니다라고는 얘기를 하안 했고요. 네. 불순한 예. 민주화운동이라고 할 때는 확실히 그것은 예. 외국에서 수입된 이론을, 에, 이제, 의해서 한것이를 말하는 거다. 이렇게 이제 얘기를 했기 때문에 예. 이걸 가지고 해석을 해보면 순수한 민주화운동이 있고 불순한 민주화운동이 있는 거죠. 근데 음. 이런 구도인데 저는 이게 전형적인 이제 색깔론의 논법이에요. 사실. 왜냐면 예. 뭐이 주체사상 얘기하면 무조건 색깔론이냐 이렇게 말씀하실 수도 있는데 그게 아니고 논법이 이제 그렇다라는 거죠 음. 지금 예를 들면 외국에서 수입된 이론이라고 그랬는데 종속이론 네. 네. 근데 뭐 근데 이건 뭐 다른 얘기인데 밀턴 프리드만은뭐 외국 사람 아닌가요? 아, 외국 이론 뭐 굉장히 네. 많아요 저는 그 부분도 이론도. 이해가 안 되지만 아니, 종... 종속이론
1: 같은 경우도 뭐 정치학에서 많이 정식으로 다 공부를 하는 이론들인데요. 그렇습니다. 예. 실제로 한국에서 한 번도 이루어진 적은 없어요. 네. 종속 이론의 핵심은 수입 대체 이론이에요. 그러니까 브라질처럼 그렇게 자원이 많은 나라에서 그 해외 자본 대신에 전부 국유화 시켜가지고 네. 수입을 대체하자는 그런 거거든요. 근데 한국이 민주화 운동 이후에도 걸어온 역사는 수출 주도 성장형 네. 경제였거든요. 한번더 거기에서 이탈해 본 적이 없어요.
2: <웃음> 그렇죠.
0: 이제 종속이론의 한국은,
1: 반대가 한국과 동아시아를 포함한 수출 주도형 성장이론입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 예. 이게 종속이론. 그게 또 이탈해 본 적이 없습니다. 예. 종속이론이라는 게 이제 뭐 예. 이 국내 운동권들 뭐 이런 사람들에게 이제 좀어 미친 영향이라는 거는 제국주의에 대한 문제 의식이었군요. 미국을 중심으로 한. 근데그 얘기를 하는 건데, 근데 제가 왜 이게 문제라고 하는 거냐면 지금 이 얘기가 어떤 맥락에서 나왔냐면 지금 정부를 비판을 한 겁니다. 지금 정부를 비판을 하면서 왜이 정부가 여러 가지 정책의 오류를 저질렀는가 그 중심에는 이과거에 이제 어떤 이념의 세례를 받은 운동권 출신 인사들이 정책을 했기 때문이다. 그걸 얘기하는 거거든요. 그런데 저는 이제 그러면은 이 정권에서 문제 삼고 있는 이윤석열후보가 문제라고 얘기하는 정책이 뭐냐면 소득주도 성장, 뭐 최저임금 인상, 그 다음에 뭐 부동산, 종부세, 뭐 이런 것들이잖아요. 탈원전, 뭐 이런 거를 지금까지 계속 문제 삼아온 거잖아요. 국하고
1: 종속이론은 아무런 관련성이 없 아, 그렇죠.
0: 종속이론이든지 주체사상이든지 거기 안 나옵니다. 그 이론에. 안 나오는데 <웃음> 그 중간에 연결고리를 얘기하지 않고 그냥 점프를 뛰어서 이게 다 운동권이기 때문이고 그런 불순한 이론 때문이다라고 얘기하는 거는 과거에 과거에 저 사람 빨갱이여서 이렇게 하는 거 아니야라고 의심했던 그 논리랑 똑같은 거거든요. 그래서 최소한 왜 그렇게 생각하는 게 됐는지에 대한 중간 과정을 밝혀서 그 논리를 가지고 좀 이렇게 합리적으로 토론을 할수 있도록 해주든지 아니면 이런 말씀을 하지 마시든지 이런 건데 이렇게 얘기를 했기 때문에 저는 상당히 이 부분은 대선 후보로서는 상당히 위험한 발언을 했다고 생각합니다.
1: 예. 윤핵과는
2: 도대체 누구나 이거는 또 윤석열 후보가 실제로 부인을 해버렸군요. 그러니까 장재훈 의원을 이준석 대표가 공개적으로 지목을 했잖아요. 어제
1: 지목했습니다. 2%에서. 그래서 네. 윤석열
2: 후보가 장재훈 의원은 윤핵관이 아니라고 직접적으로 반박을 했습니다. 그러니까 음. 국민 캠프에서부터 상황실장 그만두고 선대위에 출근도 안 하고 있는데 어떻게 윤핵관이 되겠느냐. 그러니까 장 의원에게 윤핵관인지 기자들이 한번 물어보라고 라 얘기를 했고요. 그리고 이제. 이준석 대표로부터 저격을 당한 장재원 의원이 또 어제 입장을 내놨습니다. 네. 그러니까 장재원이 미우니까 부산에 있으라, 그러니까 부산을 벗어나지 말라고 이제 이준석 대표가 얘기를 했는데, 아 음. 어, 대선에 도움되는 얘기가 아니라고 반박을 하면서 또 약간 약간 우픈 얘기도 했는데요. 그 법사위에는 참여해야 되지 않겠느냐라는 <웃음> 장재원이 법사위 소속이거든요. 그 그러면 부산 벗어날 수도 있다, 뭐 이런 취지로 또 해명을 하기도 했고 예. 아무튼 굉장히 인신 공격성 발언이다라고 이제 반박을 했습니다. 그런데. 김종인 위원장이 또 어제 선대회의를 주재를 했거든요. 김종인 위원장의 뉘앙스는 또 윤석열 후보하고 조금 다릅니다. 뭐라고 얘기를 했냐면 한 6분 정도를 선대위 남맥을 질타를 했는데요. 어떤 사람은 나는 후보와 가까우니 내 나름대로 뭘 해야겠다고 라 생각하는 분이 많은 것 같은데 부협포함이 노출되면 설사 대통령에 당선이 되더라도 저당이 제대로 가능, 기능할지 우려하는 분도 계신다. 그러니까 상당히 일부
0: 윤회관들에 대해서 경고 어떤 그런 발언을 하는 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 후보 눈도장 찍으려고 이렇게 좀 오버해가지고 뭐 이렇게 하지 말라는 얘기를 김종인 위원장은 하고 있는 거죠. 윤석열 후보가 이제 여기에 대해서 이제 기자들이 물었을 때, 당재현 의원은 지금 선대인의 직책도 없고, 비서실도 떠난 지 오래됐고, 따르는 이렇게 좀 사람, 실무자도 없는데, 어떻게 윤회관일 수 있겠느냐, 이렇게 이제 반문을 하면서 웃었는데, 근데 어제 이준석 대표의 주장은 그런 게 없는데도 실세로서의 역할을 하기 때문에 그게 윤회관인 거다라고 얘기를 했거든요. 그러니까는 전혀 이제 답은 안 돼요. 윤석열 후보가 하는 말이. 그러니까 다만 어제 이준석 대표가 했던 얘기 중에 다만 이준석 대표가 좀더 확인했으면 싶은 것은 장재원 의원 항변을 보면은 자기가 이제 얘기했던 이 선대위도 모르는 거를 장재원 의원이 다 알고 있느냐에 대해서 이준석 대표가 얘기를 했지만 음. 장재원 의원은 그게 이제 언론 보도된 것들을 보면 은 나온다는 얘기거든요. 그렇죠. 그래서 그런 그거 어제 한 얘기 보면 이준석 대표가 정보가 빠르든지 핵심 관계자인 걸 자인한 거 아니냐라고 그렇죠. 했는데 장재원 의원 항변은 정보가 빠른 것이다. 신문 음. 열심히 본 것이다. 이것이기 때문에 이 부분은 이준석 대표가 한번또 점검 해봐야 될 필요가 있습니다. 윤석열 후보로서는 뭐 최근에
1: 굉장히 안 좋은 소식들이 계속 들리고 있는데 윤석열 어, 후보의 장모 되시는 분이 통장장고증명서 위조로
2: 진역 1년, 진역 1년 선고받았고요. 일단 보석으로 석방 중이기 때문에 법정 구속은 안 됐거든요. 법정 구속은 안 됐고. 재판부가 일단 판단한 건 이렇습니다. 위조한 장고증명서 액수가 일단 거액인데다가 예. 수회에 걸쳐 지속적으로 범행을 했고 이 장고 증명서를 증거로 제출을 하지 않았습니까? 예. 그래서 재판 공정성을 저해하려 했다. 이렇게 판단을 했고 이제 징역 1년을 선고를 했는데요. 일단 최씨 변호인이 판결문 뒤에 입장문을 냈습니다. 객관적인 증거 없이 정황만을 근거로 유죄를 선고한 잘못된 판결이다. 판결문을 받아보고 항소 여부를 결정을 하겠다라고 밝혔는데 음. 관련해서 또 기자들이 윤석열 후보에게 입장을 물었습니다. 근데 예. 윤석열 후보는 사법부 판결에 대해서 공적으로 언급하는 것은 적절하지 않다 이렇게 입장을. 내놓았는데 과거에 검찰이 과잉 수사했다라고 입장을 낸 적이 있었거든요. 그랬었습니까? 예. 예. 그래서 이 부분에 대해서 입장이 변함이 없느냐라고 기자들이 물으니까 음. 본인이 시인하고 인정을 한 것이기 때문에 그런 이야기, 그러니까 과잉 수사는 아니다라고 입장을 내놨고요. 음. 아, 과거 이제 이게 지금 재판이 굉장히 늦어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 대검에서 검... 사실 장모 문건도 만들고 그러지 않습니까 그렇습니다. 그래서 네. 이게 늑장 수사 의혹이 불거진 것에 대해서 윤석열 후보가 과거의 검찰에서 그 건으로 입건을 하지 않은 것은 그럴 만한 이유가 있었기 때문이다라고 또 얘기를 했는데, 음. 장보 문건이라든가 이런 게 대검에서 이제 만든 것을 봤을 때 아무래도 윤석열 후보의 이 해명이라고 하는 게
0: 정확한 해명은 아닌 것 같습니다. 이게 검사가 구형을 1년을 했습니다. 예. 근데 판결이 1년이 나왔어요. 그게 뭐겠습니까? 음. 보통 그렇게 나옵니까? 그렇게 안, 안 나오거든요. 그렇죠.
1: 좀 깎아주죠. 그렇죠. 네.
0: 그런데 1년을 꽉 채워서 줬다는 것은 이뭐 구형을 뭐 이렇게 손방망기로 했다 이런 음. 결론도 되지만 윤석열 후보가 말하는 것처럼 과거에 입건이 안된게 이유가 있어서다라는 해명이 안 맞는 거죠 사실 충분한 이유가 있었다고 볼 수도 있는 그러한 이제 판결인 거죠. 그래서 그 점에 대해서 윤석열 후보가 자꾸 이런 부분들에 대해서 자꾸 피해가지 말고 설명을 잘 하는 게 저는 중요하다고 생각하고 그리고 국민의힘 선대위가 대응할 수 있도록 이런 정보나 이런 것들을 선대하고 공유를 해야 됩니다. 계속 후보가 뭐라고 얘기하는지에 따라서 전체 대응이 이렇게 흘러가고 뭐 제대로 대응하지 않고 뭐 사분오열되고 이러면 안 되기 때문에 음. 좀 이준석 대표 사퇴하고 막 이런 것이 있었으니까 이걸 기회로 해서라도 본인의 이제 처가 문제에 대해서 제대로 대응을 했으면 좋겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자
1: 김민아 평론가 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베실라드 최경룡의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 40분입니다.